0: Après avoir été Premier ministre lors du premier quinquennat de notre cher Président, Jean Castex était à la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. S'il était, était courant de le croiser dans le métro comme Monsieur Tout-le-Monde, Jean Castex est désormais à ses commandes. Le prédécesseur d'Elisabeth Borne a été proposé par le Président de la République, Emmanuel Macron, pour devenir PDG de la RATP, une nomination clé à un an de la Coupe du monde de rugby et à deux ans des Jeux Olympiques qui solliciteront fortement les transports publics, conflit d'intérêts ou nomination éclairée, retour sur une proposition proposi promotion proposition qui soulève des questions notamment sur la transparence de notre gouvernement. On en discute avec Gilles Dansard, rédacteur en chef du site Mobilettre, le média spécialisé dans les transports qui a révélé cette info. Laisse vous installer tranquillement, bonjour Gilles Dansard. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du média que vous connaissez déjà. Alors, Jean Castex a été nommé par Emmanuel Macron selon une méthode que vous qualifiez d'injustice. D'injustice, <rire> je vais y arriver décidément d'injustifiable. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons
1: tout simplement parce que Emmanuel Macron, en 2017, avait déclaré qu'il fallait maintenant recruter des dirigeants d'entreprises publiques selon un process ouvert et transparent. Et euh, le gouvernement a appliqué euh, cette consigne euh, formellement euh, début septembre en recourant à un cabinet de chasseurs de tête dont le nom est Jouvet Associé, piloté par l'APE, l'Agence des participations de l'État, qui dépend de Bercy. Donc euh, beaucoup de candidats se sont déclarés. Beaucoup de candidats et candidates ont été auditionnés euh, par cette, ce cabinet de, de chasseurs de têtes. Et au final, euh, le, le président de la République euh, décide de proposer Jean Castex, qui lui n'a pas candidaté officiellement, n'a pas été auditionné. Donc en fait, il y a une, un défaut formel évident, c'est-à-dire une d'un côté une revendication de transparence, d'ouverture à des profils nouveaux. C'était un peu ça qui était demandé en 2017. Et puis, en fait, une pratique totalement digne de, comment dire, de République bananière avec une cooptation de son ancien Premier ministre qui n'a pas été auditionné et dont on n'a pas cherché à savoir si, finalement, il était apte à diriger quand même la RATP je rappelle, 70 000 personnes, euh, plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, ça n'est pas une petite entreprise. En
0: plus, il aurait voulu être à la tête de la SNCF. Il est un peu déçu, non, Castex
1: C'est vrai que son rêve, c'est la SNCF, qui est encore plus grosse que la RATP. C'est 35 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est des activités... Euh, qu'on connaît évidemment ici en France, mais avec des grosses filiales comme Geodis et Keolis, donc c'est encore plus gros. Mais ça, le poste n'était pas libre, alors qu'à la RATP, le poste s'est libéré début septembre avec la démission de la PDG Catherine Guillouard.
0: Alors vous parliez de la transparence de la vie publique. Hein. La haute autorité pour la transparence de la vie publique a estimé que la nomination de M. Castex ne poserait pas de problème de compatibilité avec ses anciennes fonctions, ce qui écarte le risque pénal de prise illégale d'intérêt.
1: Alors le deuxième épisode de cette nomination un peu hors norme, c'est effectivement l'avis de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui est étonnant pour deux raisons. Premièrement, de considérer que les signatures du Premier ministre ne l'engagent pas vraiment en termes de conflits d'intérêts. Donc il y a eu des, euh, des décrets qui ont été pris, des arrêtés concernant la RATP, notamment ce qu'on appelle, je ne vais pas aller dans les détails, mais le cadre social territorial qui va régir un peu euh, la, la façon dont la concurrence va, va se passer euh, dans, dans quelques années en Ile-de-France. Et le, la, la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique considère que ça n'engage pas le Premier ministre, comme s'il n'avait pas à un moment validé un certain nombre de décisions. Première euh, bizarrerie. Et deuxième bizarrerie, c'est que, dans les réserves euh, que euh, la HATVP euh, inscrit à l'endroit de, de Jean Castex, il y a l'interdiction de rencontrer et de discuter avec des membres de son ancien gouvernement.
0: Oui, C'est un avis qui a été rendu le 18
1: octobre. À Tout à fait. Donc, euh, donc on imagine que le PDG de la RATP ne peut pas rencontrer la Première ministre, le ministre des Transports, Clément Beaune, qui était auparavant ministre de l'Europe, des Affaires européennes. Il ne peut pas rencontrer Jean euh, Gérald Darmanin, au moment de la préparation des JO, le ministre de l'Intérieur, pour toutes les questions de sécurité, en fait, on est dans une absurde situation où euh, on dit oui, mais, mais les, les réserves, en fait, empêchent concrètement un exercice normal d'une fonction de PDG de la RATP, mais tout le monde semble s'asseoir un peu sur cet avis et les conditions, de, surtout, de respect de cet avis.
0: L'institution, donc, cette autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante, en principe.
1: En principe, ouais. indépendante, mais dont le président est nommé par le président de la République. Donc, euh, on peut respecter formellement l'indépendance, mais on peut être surpris aussi euh, de, de, de l'enchaînement qui qui, euh, de décisions... Encore une fois, qui crée une situation totalement euh, absurde. Il faut se rappeler que la HTVP a été créée au moment de l'affaire Cahuzac par le, euh, sous François Hollande et que peut-être le, 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 le zèle avec lequel on a inscrit dans la loi un certain nombre de choses crée des situations aujourd'hui totalement, euh, totalement absurdes.
0: Donc cet avis indique euh, l'absolue nécessité de s'abstenir de toute démarche pendant trois ans auprès de son ancienne équipe gouvernementale. Mais alors déjà, même à l'époque où il était encore Premier ministre, castex a rendu quand même plusieurs arbitrages relatifs au contexte institutionnel dans lequel la RATP va évoluer.
1: Tout à fait. Et là, on peut considérer que que pour les concurrents, parce que c'est toujours relatif à une organisation différente des transports publics. On a beaucoup évolué en France depuis 20 ans, avec notamment l'application de règlements européens. On n'est plus dans un monopole des entreprises publiques, que sont la RATP et la SNCF. Tout ça est ouvert depuis un certain nombre de temps. Et donc, pour garantir l'équité concurrentielle entre l'ensemble des entreprises, qu'elles soient publiques, d'ailleurs ou privés, ou privé à capitaux publics. Enfin, il y a tout un, un tas de situations. Il faut garantir que les, les instances publiques euh, sont tout à fait neutres. Et là, euh, beaucoup de juristes considèrent que l'ancien Premier ministre ne pouvait pas être neutre au moment euh, de, euh, la, des, des décisions concernant le régime de la concurrence en Ile-de-France.
0: Et vous indiquez également dans votre article que certains marchés attribués à RATP, euh, RATP Développement, à l'étranger, ressortent de la diplomatie des affaires à laquelle, Mathieu, et de fait associés
1: Tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de marchés, notamment au Moyen-Orient. Je pense à l'Égypte, je pense... À... Au Maroc, en Algérie, sont beaucoup soutenus par la puissance publique française parce qu'il y a l'intervention de la FD, l'Agence française de développement. il y a des cofinancements assez forts et donc il est, il est très fréquent qu'au niveau du gouvernement et notamment de Matignon, il y ait des coups de téléphone entre dirigeants de ces pays pour favoriser d'une certaine façon une diplomatie des affaires. C'est pas spécifique à la France. Hein. Les Allemands le font beaucoup, les Américains, etc. Les anglais mais de fait. Ça peut favoriser une entreprise plutôt qu'une autre. Donc, d'un point de vue purement formel et juridique, là, je me contente de, de, de dire ce que la loi prévoit. Normalement, il devrait y avoir impossibilité ou incompatibilité pour l'ancien Premier ministre d'assurer la présidence de la RATP selon les textes qui existent.
0: Donc, il y a bien un conflit d'intérêts
1: et donc, il y a suspicion de conflit d'intérêt. Et en matière de droit, la suspicion conflit d'intérêt est égale au conflit d'intérêt lui-même. Oui.
0: Alors, cette, nomi cette nomination rappelle aussi celle de Aurore Berger, hein, qui a intervenu quelque temps, euh, le 28 septembre précisément. Donc, Aurore Berger, président du groupe Renaissance, le parti présidentiel à l'Assemblée nationale, a été nommé le 28 septembre au Conseil d'administration de France Télévisions. Les syndicats du groupe audiovisuel public y ont vu une volonté de reprise en main politique claire et nette dénoncé par neuf d'entre eux dans un communiqué. Finalement, c'est une politique qui se perpétue avec la nomination de Jean Castex.
1: Au-delà de, du cas d'Horbourg-Bagé, il, mmh. il y a un cas encore plus euh, révélateur, c'est celui d'Emmanuel Vargon, mmh. qui, euh, au moment de la de transfert de Jean-François Carinco, Président de la Creux, de la commission de régulation de l'électricité, euh, a, a laissé son poste. Et donc Emmanuel Vargon, qui n'avait aucune connaissance en, en matière euh, d'énergie, a été nommé malgré une délibération des deux assemblées presque aux deux tiers qui l'auraient empêché formellement d'être euh, cette présidente. Il, il a manqué de voix. Mais normalement, avec un tel vote de défiance, hein, près des deux tiers des députés et des sénateurs réunis en commission ont considéré que ce n'était pas une candidate euh, euh, valable pour cette commission, eh bien elle a quand même été nommée. Donc quelqu'un sans expérience en matière d'électricité et d'énergie. Euh, donc euh, ce n'est pas la première fois que l'Élysée impose un ou une candidate à un poste sans que ses compétences aient été valablement analysées et observées. Et de ce point de vue-là, Jean Castex peut se prévaloir d'un amour des trains. Mais est-ce que ça suffit pour être PDG de la RATP il ne s'agit pas de faire une suspicion d'incompétence, mais encore a-t-il fallu que des gens compétents, le cabinet de chasseurs de tête, l'Agence des participations oui, oui. de l'État, euh, regardent de près si, en termes de management, en termes de connaissance de ce qu'on appelle le mass-transit, hein, euh, l'Île-de-France, c'est quand même très spécifique, euh, il ait ces, ces compétences-là.
0: Moi, j'aime beaucoup les avions. J'aimerais être nommé à, à la tête d'Air France. Et alors, j'avais euh, une dernière question, mais à vouloir faire ma blague, je l'ai perdue. Si, ça y est, ça me revient. Donc, euh, Emmanuel Macron, à travers ses nominations, il sait très bien, qu'il fait Quel est le signal qu'il souhaite envoyer aux Françaises et aux Français
1: Je ne sais pas s'il si, si y a un signal politique, sinon euh, une, une pratique mmh. d'autorité qui semble euh, avoir dans l'opinion une certaine résonance. Mmh. C'est-à-dire que finalement, par rapport à tous les désordres que le monde connaît aujourd'hui, par rapport au risque économique, à la précarité énergétique, etc., bah, finalement, un peu d'autorité euh, serait pas si mal. Donc, il y, y a une sorte de surf sur cette, euh, cette, euh, cette tolérance ou, ou cette indulgence des Français vis-à-vis de l'autorité, ben, puisque personne ne semble réagir, et pour le coup, tout le monde semble assez content qu'un ancien Premier ministre dirige une grande entreprise. Eh bien, on se contente de ça et on passe sur tous les aspects dits mineurs et formels qui sont quand même importants dans une République et une démocratie, qui est l'observation du droit. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est petit à petit des signes supplémentaires d'une pratique un peu plus autoritaire de l'exécutif français.
0: Merci beaucoup, Gilles Dansard. Vous. vous êtes le rédacteur en chef de, du Média Mobiletre.